0: Там вот показали здорового такого дракона, который перекусил маленького, блядь. Это вообще пиздец. Просто угарный момент. Угарный. Ну ты ржал, да? прям?
1: Угорал прям не в себя. А кто
2: А что такое десница? Десница. Маленькая десна. А вдруг у меня смешалось уже вот эти. Я уже с ума схожу от этих новостей. Ваши ебаные комиксы, блядь. Ну.
3: Итак, у нас 23 выпуск подкаста Смузи. Добро пожаловать, дорогие друзья. Это мы, здравствуйте, 4 незабываемых и совершенно разных гика, которые разговаривают друг с другом о новостях кино, сериалов, музыки и видеоигр, обсуждают их, делятся своим мнением, да и вообще просто угорают, отдыхают и все такое. Итак, сегодня куча новостей. С вами, как всегда, один из четырех ведущих. Я, Криков Иван. И этому подкасту нужен был герой, но получил он меня.
2: И я Чешин Данил, и нам уже пора бы
0: сделать NFT-смузи. Я Колобалов Фантом, и я крыса. Всем привет, с вами Сергейч, и я бы тоже хотел поесть драконьего мяса. Потому что вкусно, я думаю. Драконьий чебаб. И какая дорогая шауха будет. Мне еще 23 года, кстати О, сегодня цифры сошлись почти, да? Сегодня поди выпуск 23 О, да? Прикинь, сегодня подкаст столько же, сколько мне лет
2: Роковое число 23, кстати А сегодня 23 число, 10 месяца О, ебать, в натуре, сегодня 23 число, но 22 год Вау угу. А что второе,
1: какое явление про 23? Да, не 23 года А, пиздец, ебануться, ты что
2: такой малой? А ну вышел вон Реально я малый? Реально я малый? Просто мне всегда кажется, что я уже все проебался, что мог
1: Даже и до наших лет вот тогда можешь думать, да, что ты проебался Я это ничего не вырежу
3: ну что ж, поехали! У нас рубрика кино и сериалов И в этой рубрике у нас сегодня Несколько новостей, в первую очередь Хотелось бы обсудить новиночки, которые Вышли на этой неделе, мы так долго ждали Новинка от DC, черный Адам Вышел в прокат мировой Но не у нас, конечно
2: Потому что мы не мир
3: Я так понимаю, я один посмотрел черного Адама, да? Ну ты же черного его посмотрел, да
2: Потому что он ток-ток вышел
3: Да-да-да, он вот-вот на днях вышел Я его вчера посмотрел в говняном в качестве, конечно, но перевод хороший, дубляж хороший, все круто. Мне понравилось, я вам скажу. Это фильм от DC, который очень долго разрабатывался, очень долго снимался, в главной роли Дуэйн Скала Джонсон. Ой, извините. Все верно. Я даже забыл, как его зовут. Ни хрена себе. Актер номер один в Голливуде, напоминаю. Это боевичок, довольно тупой, если судить по сюжету. Сюжет максимально простой, но что выделяет его из других фильмов DC, так это то, что он прям мясной. У него рейтинг не взрослый, по-моему, 12 плюс, если я не ошибаюсь. Но тем не менее, там Черный Адам и разрывает людей пополам, и швыряет их в атмосферу, и ломает людьми стены, убивает всех наповал, кого хочет, куда хочет и как хочет. В общем, круто. Крови там, конечно, нету, но жесть там присутствует. Ну, круто, реально круто. Ну, типа, Ну типа лол, ну типа, кек, нол,
1: ну, ло ну, ну круто, ну лол. Полный рофл <свист> <свист> да, мы молодые,
2: на. <свист> 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 вот это кринж, Даня.
3: Ну. Какой-то вайб агрессивный среди нас. Да, как бы не тильтануть. (свят) Боевичок полон экшена. Весь фильм это один сплошной экшен. но сюжет вообще можно не обращать внимания. Как развлекательное кино, короче, его кайфово смотреть. Но единственное, что меня смутило в этом фильме, что DC обожают использовать свой любимый ебаный прием. Они обожают вводить толпу новых героев, о которых мы ничего не знаем. (свят) О которых невозможно молчать. Рассказывают про них как какую-то историю, но у зрителей нету сопереживания к этим героям, потому что он вообще в душе не идет, кто это. Ввели uh-huh. опять кучку героев, которых собрала Аманда Уоллер, вы ее знаете из отряда самоубийц, вот. Она собрала, по-моему, трех, А, четырех героев, вообще незнакомых зрителю до этого по прошлым фильмам, и они там тоже мутят вместе с черным Адамом всякую штуку. Все сдохли, да? Я не буду
0: спойлерить. Мне скажи тогда. А...
3: Вот, короче Вводят этих персонажей Ты не знаешь, кто это Соответственно, никаких эмоций у тебя к ним нету, И следить за ними не особо интересно Следить интересно только за экшеном Который придуман действительно изобретательно И клёво Вот и все. Как развлекательное кино мне очень понравилось Его реально в херовом-то качестве было классно смотреть А если в крутом качестве, да на большом телеке А ещё если и в кинотеатре То вообще, наверное, крутяк полный Как я понял из твоего описания Он одноразовый да? Я тоже хотел сказать, да. Uh-huh. Все верно. Скорее всего, одноразовый. А еще там есть крутой камео. Появился в конце.
0: Спасибо, Ванек, за спойлеринг. Я не спойлерил. Спасибо, ванек.
2: А у нас сегодня Антон крыса. Просто. Мыши, с чего ты взял, что мыши вот так пипипи делают. А что, они гавкав делают, или что?
3: Короче, советую посмотреть обязательно хотя бы разок этот фильм. Скала классно отыграл. У него получилось показать именно антигероя, у которого сложная судьба. Хоть у него там разнообразие эмоций на лице не так сильно заметно, но все равно прикольно, круто. Ну и шуточек там нормальных завезли тоже
1: Мне кажется, у него там одна эмоция
3: была на лице Это эмоция бить ебучку Ну да, да В его оправдание скажу Он там и набил ебучку нормально так. Давайте перейдем к следующим новостям О которых расскажете уже вы Давайте, я вообще в этой теме не шарю Дом дракона завершился Подошел к концу сезон Теперь очередь Сергеича На этот раз он посмотрел полностью сезон до конца И может поделиться своими эмоциями,
0: впечатлениями, чувствами Чувство недосказанности какое-то осталось В целом неплохо Но пока не сравнивается с Игрой Престолов Не дотягивается. Не дотягивает, да. То, что там появились драконы И они, блядь, здоровые есть, а есть маленькие А средние есть? Да, хуй знает, да, есть средние а медиум рейр есть? Там есть прям здоровые, походу, древние драконы, а есть такие вот, которые только что родились, и вот средние, на которых уже цари летают, да. Там вот показали здорового такого дракона, который перекусил маленького, блядь, это вообще пиздец. Просто угарный момент. Угарный. Ну ты ржал, да, прям? Угорал прям не в себя.
1: Типичная такая ситуация, да? Когда кого-то другого съедает, да,
0: ты ржешь. Ну да. Ну гар пиздец. Ты сам, когда хаваешь, смеешься? Да, конечно, я же убиваю фасоль. Так и чё, ну вот начинается война между... Здесь наш друг был очень щедр на спойлеры, поэтому это мы вырезаем. 50 и как я, зовут, я забыл.
1: Малефисента появилась там, блядь. Камео. Нихуя себе. ахуеть. Там еще Скала Джонсон пролетел там
2: рядом, да?
0: А, Алисента, блять, точно. А, 50 центов. Снова стал десницей, он начал, ну...
2: А кто, а что такое десница? Десница. Какая,
0: ну, Маленькая
2: десна. Да. Тот, кто сидит
1: на деснице. Это, короче, советник короля, можно сказать, прямой советник короля.
2: Ну, копчик маленький, коп.
3: Горилка маленькая, горила. Давай, расскажи нам лучше поподробнее про атмосферу в сериале. Удался ли он, про его качество и про его техническую сторону. И про актеров, естественно. Нормально ли отыграли?
0: Короче, картинка прикольная, красивая, местами прям нормально вообще. Там, где у них загорается стол вот этот каменный, вот это выглядит очень клево. Ну и драконы там очень красиво порисованы. В целом, да, интрига есть в сериале,
3: вот что же дальше будет. Слушай, Сергеич, а я слышал мнение, что, допустим, когда смотришь «Игру престолов», ты прекрасно понимаешь мотивацию персонажей и сочувствуешь им, а когда смотришь вот этот новый сериал, то там такого нет. Типа как-то те
0: похер на всех героев, ты не понимаешь, кто что и зачем делает. Есть ли такое?
1: Пани, хочешь сказать, что не все раскрыты?
0: Со временем скорее всего привыкаешь, но есть тоже такие моменты, типа, ну бля, ну и похуй, типа убили там Челика. Такого сильного сопереживания героям нету. Ну Райнира, да, ну как возьмем персонаж, ну Шаболда то со стражниками, блядь, там пошпилится, там детей-бастардов нарожает, то с братом теперь шпилится, ну, с дядей типа. Понятно. Нормально раскрыты ли персонажи или плохо? Чувство недосказанности есть какое-то. Можно было поработать получше, да? Да, ну вот Алисенту, да, например, нормально водил. Более-менее как-то раскрыли, то есть в ней видно какой-то задор. задор. Задорная какой-то, баба, короче. А с остальными непонятно.
2: Я вот Сергеевич слышал, что хотят сейчас второй сезон сделать больше похожим на Игру престолов. Это плюс? Будет, или это будет минусом?
0: На самом деле, я сейчас ожидаю от второго сезона большего. Но, так вот, послушаешь тебя: жести там хватает. Ну, жесть есть, но она не совсем так, как была в Игре престолов, например. Mm-hmm. То тут ее меньше, тут чисто какие-то перевороты, гостайны, блять, вот это mm-hmm. вот все. Но в целом смотрибельно, да, там поначалу он разгоняется, ты там привыкаешь. Сколько серий сезон его? 10. Десять. Угу. Второй сезон, предположительно, в 2024 году.
3: Понятненько. Два года сдать! Ну, кстати, как и «Властелин колец», который тоже на прошлой неделе завершился, и также новый сезон только через два года выйдет. Так что они снова будут конкурировать, походу. Интересно, они тоже так же будут выходить в одно и то же время примерно? Не знаю, кстати, не знаю. Так, ну что ж, отлично, тогда давайте как раз таки плавно перейдем к луфстелину колец. Ой, как кстати. После того, как завершился второй сезон Ой, какой второй? Первый сезон <сер>... Это панюк из будущего Первый сезон сериала «Властелина колец» Завершился и через неделю после этого Появилась новость, что Warner Brothers собираются выпустить Первую часть «Властелина колец» Фильма в виде NFT Что вы скажете, ребята?
0: Это, блять, как? Короче, ты приобретаешь цифровую коллекцию NFT Как кассету, только в NFT И можешь ее потом
3: Да, 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 да Warner Brothers вместе с компанией Eluvio Она специализируется на блокчейн-технологиях, короче. Они вот вместе собираются выпустить NFT-версию «Властелина Кольца». Может, «Колец». «Властелина Колец». Всего сделают 999 копий фильма в эпическом издании, которое будет стоить 100 долларов. У обычного издания будет 10 тысяч копий по 30 долларов. Все это будет происходить на блокчейн-платформе Warner Bros. Movieverse, где в будущем будут появляться и другие NFT-фильмы. Короче, по задумке авторов, люди будут свободно торговаться этими токенами. Обладатели nft копий Братства Кольца получат расширенное издание в 4К... 4 часа фильма 8 часов дополнительного контента А еще всякие Коллекционки из дополненной реальности Виртуальные тематические предметы Вся жара, короче Ладно. Ну и остальные две части Они тоже позже выпустят в виде NFT Сколько? 100 баксов, стоит? Ну да, 100 баксов эпическое издание стоит
0: Не эпическое издание Верно,
3: да Это первый такой опыт, когда кто-то собрался выпустить в виде NFT целый фильм Так что посмотрим, во
0: что же это выльется И что из этого получится Я помню, что компания Dior выпускала NFT со своими бриллиантами и кольцами, сувенирами, короче, какими-то
3: Ну, это как маркетинговая акция больше А вот это вот какой то опять-таки, что-то приближенное к метаверсу какому версу? Что, 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 бля Да я хуй знает, блядь ты еще у нас разбираешься в ебаном NFT. Расскажи ка нам, блядь, к чему это ведет и зачем это делать
0: вообще? За криптовалютой будущее? За NFT тоже? Ебать, какой простой ответ. Все
1: понятно.
3: Спасибо. Не за что? Слушай, Ваняк, купил бы. Слушай, Антонек. Ну, блин, я вообще не шарю во всем этом NFT и туда и сюда. Не знаю, зачем оно мне нужно было бы. И для чего? По приколу. По приколу? Да нет, наверное. Ну слушай, мне нужно все таки для этого какое-то оправдание, хотя бы символическое. Перед женой.
1: Чё ты хуйню какую-то купил, долбаём, что ли?
0: Ну, я... За
1: 100 баксов тем более. Чё, вообще упал, что ли? К этому уже
3: привыкли, блядь. Я часто этим занимаюсь. Следующая новость у нас, дорогие друзья, это последняя в рубрике кино и сериалов на сегодняшний день. Хотел бы отметить, что Netflix выпустили тизер адаптации романа «Сто лет одиночества». Какая-то длинная фамилия у романа. Нет, писателя зовут Габриэль Гарсиа Маркес, это колумбийский писатель, который выпустил в свое время... Книгу «Сто лет одиночества». Это старая книга прошлого века. Она была достаточно популярна. Я почему хотел поговорить об этой новости? Потому что это одна из моих любимых книг. Она у меня стоит на полочке. Я ее прочитал. Она очень тяжело читается. Она очень тяжелым языком написана. И там дохуище непонятных имен, которые нахуй путаются у тебя в голове каждую секунду времени, которого ты проводишь за чтением этой книги. Но книга аххирительная. Она просто описывает всю обреченность человечества, очень депрессивная. Она рассказывает в целом о том, что обязательно нужно иметь добрые помыслы, потому что если ты без добрых помыслов, если у тебя порочность в голове, то все это приводит к разрушениям. Короче, вот, ну вы поняли. Всем добра и позитива. Да, ну типа, ну, на самом деле книга очень сильно депрессивная. Она рассказывает, естественно, как вы поняли из названия, об одиночестве. Прочитайте. Я ее сам давно читал. Я, мне очень тяжело про нее говорить, потому что очень много надо всего вспоминать. Но я помню свои ощущения эмоции от этой книги. Мне этого достаточно, чтобы подождать сериал и оценить его. Так что обязательно советую вам. И если вы любите читать, прочитать эту книгу, если вы любите сериалы, посмотреть этот сериал. Хотя, хотя, если взглянуть на тизер, он нихуя непонятный и какой-то странный. Для депрессивной книги вот тизер слишком веселый какой-то. Так что вообще непонятно, что из этого выйдет. Возможно, это показали съемочную группу за работой над сериалом, потому что там как-то камера вдоль стола. Где люди работают над чем-то Пролетает, а на столе Видимо зарисовки всяких видов Из сериала,
1: но короче Поживем, увидим Слушай, если книга об одиночестве То она как-то раскрывает, вернее сказать Помогает тебе от своего одиночества
3: Ой нет, она вкапывает тебя Нахуй еще больше Спасибо за рецензию У нас впереди Игровая рубрика Stop, stop, up, stop. Plague Тейл Наконец-то вышла эта игра. Дорогие друзья, из нас никто не поиграл в вышедшие игровые новинки на этой неделе, потому что тупо просто еще не успели. Но мы успели посмотреть отзывы людей. Конечно же, насытиться чужими мнениями и чужими эмоциями. Если говорить про A Plague Tale, я лично точно ее куплю и точно в нее поиграю, потому что я обожаю первую часть за ее сюжет, за ее драматичность и уверен, что вторая часть тоже не подведет в этом плане, тем более по отзывам вы сейчас поймете, что я прав. А может быть ты лев? Чур я барс. A Plague Tale Сиквел, вышедший в 2019 году шикарной игры, от которой многого не ожидали, но она выстрелила именно своим сюжетом, потому что геймплей на самом деле в ней максимально простой, основанный на стелсе, основанный на том, чтобы отвлекать врагов и пробегать вперед, и на всяком таком дерьме. Вот. Но сюжет, ребята, я уже рассказывал в каком-то из выпусков подкаста. Максимально крутецкий, драматичный. Ты настолько погружаешься в эту атмосферу депрессивности, в эту атмосферу обреченности. Действие происходит во Франции. И там шикарные виды, шикарные локации были созданы. И вторая часть удивляет всем этим в два раза больше. Все, кто поиграл... Очень сильно хвалят именно графон, именно пейзажи, именно локации проработанные. Намного больше детализированы, чем в первой части. Красивая картинка. Я видел даже где-то один обзор, где человек сравнивает ее с интерактивным фильмом, где ты большую часть времени просто наслаждаешься видами и идешь вперед. Это кайф. Ну, естественно, и геймплейные штуки там есть. Короче, геймплей, если вам интересно в этой игре, делится в каждой главе на три части. Водная часть, когда ты просто идешь и наблюдаешь пейзажи красивые. Стелс-часть, когда ты крадешься мимо стражников и все такое. Третий вид геймплея, это когда связаны с крысами, когда тебе нужно либо пробираться через крыс, либо управлять ими. Напомню вам, в этой игре два главных героя. Это брат и сестра. Брат болеет редкой болезнью. Да, редкой болезнью, которая позволяет ему управлять крысами, но также убивает и его. Еще эта болезнь ведет за ним всех крыс, и, соответственно, куда бы он ни пошел, там разрастается чума. И они, брат и сестра, ищут как раз-таки спасение от этой болезни. Из этого у них получаются невероятные приключения. И я слышал от журналистов, что сюжет выстроен во второй части в два раза лучше, чем в первой. И есть повороты, которых ты не ожидаешь, и драматические моменты, когда тебя разрывает на части от сострадания и от эмоций. Так что вообще крутяк. Короче, игра очень прижилась, удалась. Да, да, да. Геймплейно там никаких прорывных штук нету, никаких инноваций тоже нету, ничего нового. Но сюжетно это то, на что не жалко потратить деньги.
0: 6 тысяч жалко, блядь. What <laughs> <laughs> 2000, не жалко, ладно. 2000
3: за крысу. Очень жду, когда я наконец смогу в нее поиграть. Я думаю, это будет невероятное приключение.
2: Стало больше крыс, и ими теперь прикольнее управлять, как я понял. А ты играл в первую часть, Данил? Ну, мне Ванек очень много говорил. Он на предыдущем, mm-hmm. ну не на предыдущем, на одном
1: из предыдущих подкастов говорил. Когда был анонс, скажем так, этой игры, там же говорилось, что да хуй арт, как бы количество крыс может помещаться на локации в роту. В роту
3: (свец) (свец) Тебе лишь (свец) попахавать И поржать, да, при этом еще мне понравилось то, что многие люди отмечают тот факт, что пока ты проходишь игру, все, что в ней происходит, главные герои комментируют, высказывают свое мнение, и тебя это еще больше... О, блять, в говно наступил. Ну да. Тебя это ещё больше погружает в атмосферу того, что происходит. А еще хочу вот не то, что процитировать, а выделить один факт из обзора, который я читал сегодня. Художники прекрасно нарисовали красивые локации, которые удивляют тебя своими видами и жизнью, которая на них творится, и Какая тонкая грань, когда все это резко превращается в смерть, трупы на улицах, крысы бегают, чума. Какая тонкая грань между красотой и смертью? Вот, просто шикарно. Грациозно.
2: Я себе в голове уже столько напридумывал пейзажей реально, вот там, например, городские пейзажи, которые изначально цветут и растут, а потом начинается чума, и я прям вижу вот эти трупы, которые там из окон свисают, или еще чего-нибудь, да, или
3: просто лежат на улице. Да, да, да я прям сейчас вот открыл недавно прочитанное Обзор, и тут прям подряд скриншоты: вот красивый город, цветочки, горы, синее небо, люди ходят, и следующая картинка просто горы трупов.
2: И тлен, наверное, такой, да, вот такая да, туманность да. такая. Да, да, да. Сильный контраст. Мне надо стать гейм-дизайнером. Все впереди. Только я не умею ничего делать. Только в представлять. А в этом тебе
1: поможет skillbox.ru. Ох,
3: если бы.
0: Ох, если бы. Помогла бы она тебе.
3: Но не сегодня. Не, нахуй никакой рекламы не будет. Не поможет. Помимо App Tale Requiem, еще вышла на этой неделе Gotham Knights. Тоже ожидаемая игра от Warner Bros. по вселенной DC. По-твоему, она ожидаемая была? Ну да, про нее много говорили, сколько анонсов было. Ну, вполне неплохая, на самом деле, на да? DC. Жизнь. Ну,
2: просто для меня это типа, знаете, типа повторение X-COM. X-COM? X-ком? Ну да. Разве нет? Разные жанры
0: сравниваешь, блядь, пошаговой стратегии, блядь. Я,
2: и... я, может быть, не про ту игру говорю. Это не пошаговая вообще-то, как бы. Нет, тема. нет. А, я перепутал две игры, значит. Да, блядь, они там все называются, блядь. Блядь, у нас есть два слова, готом и архом, блядь. И мы сейчас наклепаем сток проектов, блядь, именно вот про психбольницу, блядь, и город, в котором она стоит. А чего бы нет? Тоже верно. А ч за
3: игра, похожая на x XCOM по Бэтмену?
2: А что то я вот помню такую, как будто бы, недавно,
3: как будто видел. Ну, разрабатывают от Марвел такую игру, там нет Бэтмена, и
2: А вдруг у меня смешалось уже вот эти, я уже с ума схожу от этих новостей.
3: Блядь. Ваши ебаные комиксы, блядь. Ну, блядь. Марвел, блядь. Готэмы, Gotham- мы язык сломаешь нахуй. Марвел представляет.
1: Бэтмен Готэм Найтс. Гарри Поттер, блять. Ну <с-> <нет>. oyun-
2: <с-> 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 и стрелять надо. <с-> 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 да. Сколько уже подкастов подряд мы ничего не говорим о Хогвартс
3: Легаси? Мы просто смиренно ждем. Ну чё, Готэм Найтс вышел и я, как понимаю, люди не так сильно довольны Готэм Найтс, как Эплейдж Тейл Рекви. Очень много косяков в этой игре, начиная от технических и
1: заканчивая мою речь. У игры чуть более 60% положительных отзывов Это, ну, не сказать, что прям супер Но не сказать, что это прям успех Игроки жалуются практически на все аспекты игры От графики и сюжета до проблем с производительностью и кривых анимаций Также отдельно пользователи жалуются на полное отсутствие русской локализации Но это понятно, это, скорее всего, многие проекты будут болеть этим Но, тем не менее, все равно неприятно Aspect. Ой, да я думаю, у нас быстро модеры сделают
3: все. Модеры, да, да. Да. Модеры. Хуёдеры, блядь. Эти модеры только на ПК делают.
1: Ну, извините, да. Вы там вот со своими плойками там... У вас там закрытые системы так... Накупили плойки, да, и потом в жопу долбитесь,
3: да? А у меня, блядь, Бэтмены на турецком разговаривают.
1: Пора Это тема. Ладно, ладно, за за это. Ладно, хорошо. Урыл. В общем-то говоря, игра оказалась не готовой к такому хорошему старту, релизу, что ли, я не
3: знаю. Да она готова, просто она говно.
2: Да, вот я и хотел сказать, типа, давайте опустим вот эти все лаги, баги, вот это, ну, это почти у всех проектов всегда на старте. сама эта игра,
3: как оказалось, нихуя не интересная. Я вам говорил еще неделю назад на прошлом подкасте, или на позапрошлом, что журналисты в нее поиграли и отмечают, что там надоедает боевка, геймплей и так далее, и так далее. Может быть, Сюжет-то интересный более-менее Да и то многие его не очень сильно хвалят Единственное, что хвалят, это вот сцены.
1: Но они по полчаса, по-моему
3: Я, конечно, утрирую Если что, сцены на ютубе можно посмотреть это ты нам сейчас предложил, да? Нет, не, просто не надо, блядь, покупать игру для этого. Игру покупать, чтобы поиграть, а играть-то в нее не очень хочется, потому что она говно. Ну, короче, я пипец, я еще думал ее предзаказать. Эта тема как с Saints Row последним, который в августе выходил. Которая тоже обосралась-то? Я очень долго думал, предзаказывать его или нет, и уже хотел предзаказать, а она обосралась. И я такой, слава богу, что я не сделал этого. Не нырнул в говно.
2: Да, у нас сейчас такой век, блядь, игр, которые частенько обсираются на выходе, поэтому лучше уж всегда ждать, ну, кроме некоторых проектов, да, например, этот, как его... Хогвартс Легаси. Да, Хогвартс Легаси. Ну, вот я тоже насчет него еще могу немного сомневаться. Ну, вот, например... God of War Ragnarokas. Да,
3: Рагнарек, типа, вот я и хотел сказать, спокойно можно предзаказать. Естественно, логично, да, что предзаказывать нужно проекты, в которых мы 100% уверены. А вот такие штуки, вот, да, надо дождаться и посмотреть сначала.
2: А вы помните такую жвачку Eclipse Car? Она еще типа до 18. Ага. Вот. Не до, а после. А у нас Star Wars. Эклипс выходит. Точнее, подробности. Вау, нифига себе. Вот
3: это подводка. Вот это подводочка. Star Wars Eclipse предстоящая игра по звездным войнам от Quantic Dream. О ней не было ничего неизвестно до данного момента, потому что недавно вышел подкаст Sacred Symbols, и там ведущие рассказали, что они откуда-то знают новые подробности. Но они также сделали пометочку, что естественно игра выйдет не скоро, и к моменту релиза все может измениться. Так что считайте это все слухами, короче говоря. А слухи говорят о том, что события проекта развернутся. За 200 лет до скрытой угрозы В период рассвета республики Это раз Во-вторых, там появится новая раса Зараан Которая не встречалась во вселенной Звездных войн до этого вообще Как так? А, может она вымрет? Что? Может она вымрет? Не знаю, не знаю, посмотрим Как она выглядит и что там, ничего не известно Одним из главных героев будет как раз таки Персонаж из этой расы по имени Сара она возглавляет эту расу. Ей 30 лет, где-то плюс-минус. И внешне она похожа на человека атлетического телосложения. Типа кочка? Наверное. Часть сюжета игры будет посвящена отношениям между Сарой и ее мужем Ксендо. Сейчас, наверное, все помешанные на феминизме будут говорить,
2: вот это раса настоящих женщин, там что-нибудь такое. Амазонки. Ну типа да.
0: О да. Я
2: уже предчувствую, вот, как это будет. Помяните мое слово.
3: Ну, в общем-то, это все подробности о новой игре Star Wars Eclipse. Ну, впрочем, ничего такого прям сверхграндиозного, я не вижу. Ну, что, хоть какие-то новости, потому что по ней, когда анонс состоялся еще год назад, прошлой осенью, в течение всего этого года никаких новостей вообще не было, никаких подробностей про игру, кроме того, что игра вообще-то находилась в производственном аду, там были какие-то перестановки внутри компании, блять, сложности с ее разработкой и так далее, и так далее. Все новости были связаны только с этим. Вот, хорошо, что хоть какие-то подробности начали появляться. Ну, вот эти подробности, давай вот просто, если рассудим, да, Подробность о
2: том, что будет 200 лет там до скрытой угрозы. Ой, похуй, если честно, вообще,
3: хоть 300.
0: Да, хоть 10 тысяч лет сделали бы вообще так-то, да. Ну, на самом деле,
3: я тебе скажу в оправдании, что для фанатов Звездных войн очень дорог период, который происходил именно до событий всех этих фильмов, как говорится, период рассвета республики. Потому что очень многие фанаты по книгам ценят эту этот период, потому что там много всяких интересных событий происходило, и очень давно ждут какие-нибудь игры или фильмы вот в этом периоде.
2: Ну ладно, убедил, хорошо. То, что там, например, новая раса появится, ой, да ебись ну конем, их там столько раз.
3: Ну представь теперь, что ты фанат Звездных Войн, и ты такой, ебать, это не только из моего любимого периода игра, так еще там ебать его в рот новая раса, нихуя себе, я ебать их сто штук знаю, а теперь 101. Игра-то должна быть
2: не для фанатов, а для всех. Для фанатов там просто должно быть что-то такое, что поймут только они. И кайфанут там, обкончаются и такие... О, вот это, это
0: правильно, Данил, вот это да. Базара ноль. Ну,
2: типа, вот я, как неярый фанат звездных войн звездных войн Звездных войн. Люблю эту кинофраншизу, но прям, чтобы там на да. каждый Звезд... фрагмент фильма смотреть и выискивать что-то интересное, я не настолько, то есть, я не помешан на этом. Для меня, например, вот эти все новые инсайды про игру ну, они мне... Не... Место. Ну да, типа, для меня они ничто. Вот если бы там что-то такое прям
3: приколдесное рассказали. Ну, например, джедайский меч можно стрелять. Стрелять? Из джедайского меча. Джедайский меч можно стрелять, блядь. Эй, джедайский
2: меч есть? Фо, реально. Вот если бы сделали какой-нибудь там, показали лук, который стреляет джедайскими стрелами. А что? Приколно? Джедайские сюрикены. Ну, тоже приколно. Джедайские дил, да, блять.
1: Это ты не ту французу спилишь, блять. А
2: что? Приколно? Ну не знаю, я даже вот не могу тебе прям так сразу сказать, чтобы меня прям сильно так взбудоражила какая
3: новость. Ну но я понимаю, ты наверное больше говоришь о том, что если говорить о новых подробностях об игре, лучше бы рассказали бы какие-нибудь технические или геймплейные подробности, да? Ну да, конечно. Да-да, Но это да, но разработка игры на ранней стадии и пока что таких подробностей нам не стоит ожидать, но в скором времени может быть и они появятся.
2: Интересно, должны подогревать с самого начала?
3: Проекта. Ну, это да, да. Ну, у них вещь проблемы с разработкой были, что там, как им не
0: до, Но... не до того Не ну, до пиара ладно пока что.
2: Пацаны, мы не обиделись, все нормально. Я, мы понимаем, у вас там сейчас не все прям классно, круто, поэтому не переживайте. Да, не обиделся, все нормально, не волнуйтесь, продолжайте
1: разрабатывать игру, все будет хорошо.
2: Пускай, да, вот эти, хорошо, вот эти, ну, я их принимаю, вот эти вот новости, которые сейчас вышли по игре, все нормально, все, сидите дальше там, кайфуйте. Да,
3: работайте, давайте это нормально. А тем временем хотелось бы поговорить про Silent Hill. Ребята, на этой неделе произошла презентация, на которой показали аж 4 игры по Silent Hill. Вот это щедрость, конечно. Ёб твой нос. Ребята, у нас тут есть фанаты Silent Hill? Ну, я играл
2: в какую-то часть, в очень древнюю прям. Там прям все плохо.
3: (laughs) Я не знаю, каких она годов. А фанаты, фанаты Silent Hill у нас есть тут, которые разбираются? Я не ярый. Это ты у подписчиков спрашиваешь? Нет, ну да, блядь, Алло, Алло, Данёк, мы твои подписчики Короче, понятно, никто особо Нет, нет Глубоко не вникал, Нет, нет, нет
2: Особо не шарим
3: Одна из лучших частей серии Silent Hill Это вторая часть И, естественно, анонсировали ее ремейк Смотрели вообще трейлеры вот эти вот? Шикарный трейлер, по-моему, вот этого второй части Silent Hill. Очень атмосферный, очень качественный. Мне прям очень интересно поиграть. И фанаты Silent Hill, которые обожают эту серию игр, очень сильно давно ждали этот ремейк и радуются просто неимоверно. Но, помимо ремейка, анонсировали еще другие три игры. Это Silent Hill Townfall. Показали тизер, в котором вообще ничего не понятно. Там просто рация на столе стоит. По которой кто-то что-то зловещее вещает, и все. Никаких больше деталей, никакой информации. Непонятно, что это за игра будет. Напомню вам, что все эти части Silent Hill разрабатывают разные студии, если что, под издательством канами. Silent Hill 2 ремейк разрабатывает студия Blueberry Team. Если вы не знали, они до этого делали игру за Medium. Знаете такую?
2: Что-то знакомое. Напомнить, что там было.
3: Я не знаю. А, <св-> 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 Но сейчас что, октябрь? В октябре на PlayStation в подписке как раз добавили эту игру, и я в нее скоро поиграю. <св-> Но это тоже хоррор в духе Silent Hill. Достаточно атмосферный, говорят. Silent Hill Townfall разрабатывает малоизвестная студия No Code. Помимо этих двух игр еще разрабатывается Silent Hill... Ascension, и эта игра от разработчиков из Bad Robot Games и Behavior. Behavior это те, кто сделали Dead by Daylight. Ага. Да. Да. Знаем таких. Интересно то, что говорят, что эта игра прямо и игра, и сериал, и комьюнити experience, и революция в жанре, и новый подход к сюжетным хоррорам. Короче, непонятно, что это такое в итоге из всего этого описания, но учитывая, чем занималась студия Behavior до этого, не думаю, Думаете ли вы, что это будет просто кооператив?
2: Ну, там даже вот в трейлере какие-то сообщения, типа, ты видел, да, типа? Что ты кому-то, типа, пишешь.
3: Да-да-да. И показывают какого-то злодея.
2: Мне кажется, что это будет как раз-таки вот... Там даже вот переписка нескольких человек, и там кто-то говорит, я слышу какие-то, типа, звуки там. И ему пишет другой, типа, беги. Мне кажется, да, это будет кооператив какой-то.
3: Последняя игра — это Silent Hill F. Это предположительно большая... Номерная часть Silent Hill Действия которой развернутся в Японии 60-х, делают ее Ребята из Neo Bards Entertainment У них там особо каких-то крупных Игр вроде в портфолио нету Кроме того, что они над Resident Evil Работали, Resident Evil Resistance Они делали вроде бы Но Трейлер у F такой интересный
2: на самом деле По сравнению с остальными Такой кинематографичный, прикольный
3: Почему-то все вот эти серии, что Silent Hill, что Resident Evil, что там еще что-то было, мимо меня прошли, я, блять, вообще в этом не шарю, но сейчас мне сколько, 28 лет, и я впервые хочу побольше про это узнать, чем больше анонсов, чем, чем больше люди про это говорят, тем больше меня начало интересовать это, хотя до этого... Никогда особо этим не интересовался Теперь так хочется во все это поиграть и узнать, что там за история интересная, что там за персонажи, герои
2: Возможно, для тебя есть хорошая новость, потому что еще и хотят фильм сделать И экранизации как раз-таки легендарный Сайлент Хилл 2 Прикольно Ну и будет, короче, режиссером тот же чел, который делал Сайлент Хилл в 2006 году А это будет продолжение того фильма? Я не знаю, мне кажется, да вот, и кадры показали такие все, вот ну там вообще идет обсуждение с режиссером, как я понял. И показываются в перемешку кадры, которые уже готовы к э, ну, употреблению. К употреблению из фильма, короче. И, и блядь, нормально, блядь, нормально, блядь. Хорошо, так выглядит, мне нравится. Главное, чтобы сюжет какой-то появился в этом. А то мне одних красивых картинок, такого шлака до пизды уже.
3: Просто знаете, что я хотел всегда сказать? Про хорроры именно в кинематографе. Жанр хорроров вообще достиг какого-то потолка, мне кажется, уже очень-очень-очень давно. Он требует прям какого-то новаторства, чтобы кто-то придумал что-то новое, какой-то новый способ пугать или завораживать людей своими фильмами. Они а скримерами. Да, для меня все хорроры, они как будто бы... Одинаковые. Да, они как будто одинаковые, и в них меньше, в этом жанре меньше всего разнообразия, как будто
2: бы. Вот согласись, Ванек, больше нравятся хорроры, которые по большей части не переполнены вот этими скримерами или... вот этими скримерами или еще чем-то, а которые наоборот там минимум скримеров, потому что они нужны для вот как бы самого жанра, ты должен будешь испугаться, а которые наоборот больше тебя в напряжении таком держишь, что ты боишься не от того, что сейчас что-то выпрыгнет, вылезет, а вот от самой ситуации. Да, и да. Вот блин. нужно побольше таких именно скри- ой, скримеров, блядь, хорроров. Да. Потому что вот эти вот скримеры, блядь, сколько раз я уже сказал это слово. Короче, вот эти однотипные фильмы, где тебя просто пугает громкий звук и резкое всплывание какой-то либо картинки. Какого-нибудь мудилы. Ну да, я могу просто зайти на сайт сейчас Пугающие
0: мудилы.ком
2: О, пугающие видосы, нахуй, смотреть Как там стул, блядь, качается в зеленой
3: комнате И потом какая-то баба выбегает В большинстве своем самые популярные хорроры Основаны как раз на скримерах А сюжет, он вообще какой? Типа, ну, не особо пугает, причем сюжеты все однотипные Вот именно, что не хватает хорроров Чтобы хоррором назывался фильм Который рассказывает тебе Именно историю, которая повергает тебя в ужас а не, блять, двухсекундный момент, нахуй.
2: Вот я вам расскажу сейчас историю жизни. Я как-то ночью сижу, и мне кто-то сказал, типа, «Ты вообще любишь ужастики?» Я такой, «Ну, не знаю, наверное, мне нравится». И мне сказали, «Посмотри паранормальное явление». Я ночью, время там, что-то 23.00, у меня уже все спать легли, один я, короче, за компом сижу. Я такой, «Ну ладно, посмотрю, надел наушники, сижу в абсолютной темноте за компом». Смотрю фильм Паранормальное явление. Почему-то я не первую часть, а вторую решил посмотреть. Не знаю почему. Может, то, что она поновее была. Ну и я прям испугался. Вот меня просто вот этот легендарный гудящий звук из паранормального явления пугал до усрачки. Но я, конечно, и не взрослый был, прям пацан. Я вот испугался. И я такой: Во, вот это хоррор, вот это круто. Сейчас я смотрел недавно что-то такое себе.
3: Нет, это понятно. Я, как самый впечатлительный человек, который боится вообще всего, тоже пугаюсь любого хоррора. Да я даже иногда, когда хочу хоррор посмотреть и смотрю перед этим трейлер, я уже от трейлера обсираюсь. Вот настолько я впечатлительный.
2: Вот, кстати, к трейлерам хорроров тоже особый, блядь. Протест. Вы заебали туда самое страшное все вставлять? Потом в фильме нихуя
3: нету. Но это уже не проблема. Хорроров так-то во многих фильмах могут рассказать тебе весь сюжет в трейлере прямо.
2: Да, у меня, кстати, есть друг, который не смотрит никогда трейлеры, потому что говорит «Да я сейчас заспойлерюсь и все".
3: Так вот, про хорроры я что хотел сказать. Некоторые фильмы есть совершенно, которые не хорроры. Например, тот же «Гарри Поттер», да? Или еще какие-нибудь такие Да «Довласили колец» тот же самый. Там есть какие-то моменты, где сама ситуация такая стрёмная И атмосфера тоже напрягающая И тебе просто Не то, что ты пугаешься прям И тебе страшно, но У тебя эмоции это вызывает какие-то Другие, какое то напряженность Какое-то соучастие С главными героями В их сложной ситуации Вот этого хочется в хоррорах побольше Как в третьей, в третьей части Гарри Поттера Мальчик.
2: (сёк) Бля, я обосрался в детстве, когда смотрел. (сёк) Да, он там шар этот смотрит, потом резко. Тоже скример тот еще. (сёк) Вот я хочу, знаешь, какой хоррор? Чтобы вот я, когда смотрю фильм, чтобы у меня было вот такое... Ощущение, Вот как, знаешь, как в детстве свет выключил и убегаешь из комнаты, потому что там темно. Пока не, добеж... не добежишь до кровати, да, чтобы тебя эта самая бабайка не схватила. Да, да, да. Вот я хочу, вот чтобы я смотрел фильм, и у меня вот такое вот ощущение было.
3: Вот это было бы круто. Да, может и не происходить скримера, и может ничего не произойти, но ожидание тебя это ломает к чертям собачьим. Mm-hmm. Шикарно ты описал, да, это именно то. Перед тем, как перейти к следующей нашей рубрике,
1: хочу немножко затронуть... По поводу того, что в российском сегменте заблокировали сайт Metacritic, который оценивает различные проекты, ну, в основном игровые, за, скажем так, за какую-то игру, за страничку с игрой, которая, скажем так, пропагандирует
2: запрещенное растение.
1: Короче говоря, мне кажется, очень странный такой прецедент, блин.
2: Да у нас, мне кажется, сейчас начнется. У нас же тут законы повыходили про пропаганду ЛГБТ. Мне кажется, сейчас очень много Проектов как игровых, так и фильмов получат запрет.
3: 20 октября в Госдуму внесли законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Они предложили обязать онлайн кинотеатры ввести коды доступа для фильмов с пропагандой ЛГБТ. О, ну слава богу. С их помощью зрители будут подтверждать свой возраст. Ну, с одной стороны, наконец-то как-то регулируется
1: этот феномен, что типа подтвердите ваш возраст. Они типа, вам есть 18 лет? Да или нет? Да, есть. Вот это да! Вот это. Блин! Ох, сколько раз я в детстве обманывал всякие сайты. Ох, сколько раз я нажимал на слово нет, когда мне не было 18. Я много чего не видел. Да.
3: Да уж. Да ладно. Музыка! Погнали! Да, перед тем, как закончить наш подкаст, мы хотели бы поделиться с вами всякими музыкальными новинками, которые нам понравились на этой неделе, чтобы вам было что послушать, если вам тоже это зайдет. Вперед!
1: Друзья, я вам, например, хочу порекомендовать обратить внимание на вышедший альбом Исполнителем Моргенштерн
2: Объявленный инагентом ВРФ
1: Да Да, да, да У него вышел альбом Называется Last One Почему хочу, я не очень люблю его Ну, просто мне не особо заходит как исполнитель Про личность ничего не могу вообще сказать Но хочу отметить, что Он довольно-таки сильно поменял свой стиль Поэтому рекомендую к прослушиванию Довольно-таки любопытно послушать его В таком новом амплуа а еще, а еще, ребята, хочу, хочу, значит, вам порекомендовать. Вот, а вы, вы помните такую группу Вирус? Да. Русскую что ли? Русская группа Вирус, Старый добрый Вирус. У них вышел сингл, называется Футболка. В твоей
0: футболке, как в
1: Она
0: лучше мини
1: сингл содержит сам, сам трек Футболка, ремикс, ну и еще один ремикс. Но на самом деле хочу сказать, такая ностальгия, ребят. Это вообще жесть. Я вот помню, когда маленький был, да, вот мы любили там слушать это вирус, вот это вот все такое. И вот, пожалуйста, вот тебе и на 2022 году ребята выпускают синглы.
3: Звучание у них новое или такое же?
1: В основном, я бы сказал, конечно, такое, знаешь, стилистика старая. На минуты 46 начинается такой биточек прям небольшой. Это буквально маленький кусочек, но тем не менее они
2: такие, типа, решили обозначиться, что ребята, мы тоже современные. У исполнителя Disprite вышел новый трек трек, трек. <реку> <реку> Тра- тракт вышел у него кишечник <реку> в общем <реку> в общем у него вышел новый трек у ТБ». хочу убить твою выживаю почему ну почему В общем, э, ну такой он прикольный мне понравился, такой мелодичный, не особо какой-то напряжный. У такой группы интересный, вы тоже ее все знаете абсолютно верно, абсолютно точно. Группа Intelligence. О, я не знаю. Ну это, которая вот это, письку смазал и встал.
0: Я таджик, ты и Руслан, видишь, ты знаешь.
2: У них много треков прикольных, вышел новый трек, называется Пап-Пап. пап Это вот знаете, что-то такое, как Боб марли но вот современный. Такой вообще чил жесткий. В
3: первую очередь я вам расскажу про русскую группу Пол Пунш. Это, я бы сказал, поп-панк, наверное, русский, современный. У них вышел фит вместе с Sorry Jesus. С Танцуй на моих похоронах. Охерительный трек, просто охерительный Вам надо обязательно его послушать Там такой классный припев Ёб твой нос Ёб твой в нос Группа The Used, вы наверное ее все знаете Это легендарная группа, которая существует уже десятки лет У них вышел трек Fuck Классная рок-группа, классный трек А еще исполнительница на Исполнительница Исполнительница.
2: Баньок правильно, правильно говорить исполнительница. Исполнительница. Слушайте мне,
3: исполнительница налила. Кому блять? Исполнительница налия вместе с Black выпустили трек Пангея. Охерительный попсовый американский трек с офигительным... Вот знаете, есть такие вот мотивы, вроде бы простые, но очень красивые. Это вот про этот трек. Еще группа Living in Fiction выпустила фит вместе с Кессой Келлер замечательный, у нее замечательный голос, а Living in Fiction замечательная пост-хардкор группа. У них вышел трек ⁇ Ах-ох ⁇ тоже классные мотивы очень все мелодично очень все красиво на этой неделе прям все как-то очень мило и красиво вот ёб твой нос Блять, почему нос что с носом у меня сегодня фетиш какой-то у тебя да не видимо потайные желания вы их не поймете мои вкусы Непонятие
0: Короче. Бля, это что, отсылка была, что ли, к. <глагодаря> <пом achievements> к да, 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 да. 50 оттенкам серого? Блять. А я бы вам хотел посоветовать группу Nerf. У них вышел альбом. Называется We are all patience.
3: Here.
0: Это альтернативный рок С очень незаябливающим Незаябливающим вокалом
2: Незаябливающий У вас прям голос красивый, хороший Такой прям незаябливающий Да вы сами по себе личность такая Незаябливающая
0: Бля, что за слова новые Работа сегодня незаябливающая Еще у группы You at six вышел трек Микс emotions.
3: А, в натуре
0: да, и там... I didn't know how to tell you what I was going through Ебать, нихуя Это ты что, на английском заговорить решил? Нет, это в скобочках написано. А еще же у архитектов вышел Архитектов у архитекторов вышел новый альбом у архитекторов альбом называется за классик симптом of a broken spirit
3: с вообще охерительная группа, если честно.
0: У них с нового альбома выш пиздатый трек, который мне зашел, я его слушаю, это Burn Down My House. Блин, вообще я просто туда залетел, прям у него. На этом наш выпуск заканчивается.
3: Всем огромное спасибо, кто дослушал нас до конца. Обязательно подписывайтесь на нас на всех площадках, где только возможно. У нас есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, где мы выкладываем каждый день новости из мира кино, сериалов и видеоигр. Там они очень интересны, и вы не Пропустите ничего совершенно. Вот такие вот дела. Еще обязательно, если вы слушаетесь, сука, блять,
1: опять слушаетесь.
3: Слушай, если вы слушаетесь маму, значит возьмите с
1: полочки пирожочек, потому что вы этого заслужили. Вы лучше. Вы да.
3: Когда
2: нечего добавить.
3: (свят) 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 Если вы слушаете нас на Apple подкастах То обязательно поставьте нам отзыв Потому что для нас это очень важно И очень очень нам поможет Если вы слушаете нас на Яндексе Обязательно ставьте нам лайк Да и вообще оставайтесь с нами Дальше будет больше, круче И вот до следующей недели Пока-пока
0: Всем пока-пока Всего вам доброго, ребята Всего хорошего